0: Vi ska läsa en text tillsammans ifrån Matteus Evangeliet, det sjätte kapitlet. Och det är på sidan 681 i de biblar ni har, de röda biblarna. Matteus kapitel 6 från vers 19 och till kapitlet slut. Samla inte skatter här på jorden där mal och mask förstör och tjuvar bryter sig in och skäl Samla skatter i himlen där varken mal eller mask förstör och inga tjuvar bryter sig in och skäl Ty där din skatt är där kommer också ditt hjärta att vara Kroppens lampa är ögat om ditt öga är ogrumlat får hela din kropp ljus, men om ditt öga är fördervat blir det mörkt i hela din kropp. Om nu ljuset inom dig är mörker, hur djupt blir då inte mörkret? Ingen kan tjäna två herrar, antingen kommer han att hata den ene och älska den andra, eller att hålla fast vid den ene och inte bry sig om den andra. Ni kan inte tjäna både Gud och mammon. Därför säger jag er, bekymra er inte för mat och dryck, att leva av eller för kläder att sätta på kroppen. Är inte livet mer än födan och kroppen mer än kläderna? Se på himlens fåglar. De sår inte, skördar inte och samlar inte i lador. Men er himmelske fader föder dem. Är inte ni värda mycket mer än det? Vem av er kan med sina bekymmer lägga en enda aln till sin livslängd? Och varför bekymrar ni er för kläder? Se på ängens liljor hur de växer. De arbetar inte och spinner inte. Men jag säger er. Inte en Salomo i all sin prakt var klädd som en av dem. Om nu Gud ger såna kläder åt gräset på ängen som idag finns till och imorgon stoppas i ugnen. Ska han då inte ha kläder åt er, ni trosvaga? Gör er därför inga bekymmer. Fråga inte vad ska vi äta, vad ska vi dricka, vad ska vi ta på oss? Allt sådant jagar hedningarna efter. Men er himmelske Fader vet att ni behöver allt detta. Sök först hans rike och hans rättfärdighet. Så ska ni få allt det andra också. Gör er därför inga bekymmer för morgondagen. Den får själv bära sina bekymmer. Var dag har nog av sin egen plåga. Pengarna och livet är temat under tre söndagar här i Saron och förra söndagen så var den första Joakim predikade och lyfte fram den här bilden bland annat därför vi har den här. Nu ska det vara några ringar till men det här är världen. Den kan vara lite svår att urskilja. Jag har haft problem med att få den rätten där och ställa upp den riktigt. Men om man fokuserar på det röda så brukar det gå lättare. Men det, är, det kanske är en händelse som ser ut som en tanke. Men det finns en, en tanke i detta att vi kanske har lite svårt att upptäcka världen. Vi har lite svårt på för att, att tänka den här tanken. Hur ska jag kunna bidra in i den här världen? Hur ska jag kunna vara till en välsignelse för människor, för sammanhang där jag finns? Och det är ju kyrkans stora utmaning och uppdrag och kallelse att finnas till för den här världen. Och vi vill med den här bilden tala om att Gud, Guds stora fokus är den här världen. Han älskar den här världen. Den här kommer att finnas här under gudstjänsten och i, i samband med nattvarden sen får du gärna gå fram och ta en lapp där som ligger, skriva en bön och sätta den någonstans på den här världen. Om det är ett land, det är ett sammanhang som du vill be för. Och, och det, det kan vara en hjälp för oss att påminna oss om att vi finns till för den här världens behov och de människor som är runt omkring oss. I de här orden vi läste från bergspridiken så pekar Jesus på två viktiga perspektiv. Det första är Guds omsorg och intresse för våra liv. Och det kan sammanfattas i det här ordet sök först Guds rike och hans rättfärdighet så ska ni få allt det andra också. Alltså Gud inbjuder oss till ett generöst liv. Gud inbjuder oss till att ge. Allt det andra av våra liv, det är ju det som upptar oss. Och detta perspektiv som Jesus pekar på här, det handlar om att lära känna Gud, hur han är. Och när vi talar om pengar, kronor och öron så är det viktigt att ha det fokuset. Att det handlar om att lära känna Gud. Gud är generös. Gud är kärlek. Och när det går upp för oss vem Gud är- då kan vi lugnt dela med oss av det som vi har fått- och delta i denna Guds stora generositet och kärlek till den här världen. Och det finns en växelverkan i detta. Så ju mer jag lär känna Gud- ju mer förstår jag att livet handlar om att ge. Och ju mer jag ger- desto mer lär jag känna Gud, hur han är. Så om du bär på den här bönen, jag skulle vilja lära känna Gud mer ställ dig i den här givande tjänsten i uppdraget att välsigna andra med ditt liv och det du har fått då kommer du att upptäcka vem Gud är för då, då rör vi vid Guds hjärta kommer honom nära, sådan han är. Det andra perspektivet i den här texten, det är våra hjärtan. Och det kan sammanfattas i den här meningen, till där din skatt är kommer också ditt hjärta att vara. Och vad Jesus säger här, det är ju att hjärtat på något sätt är den här termometern som avgör var vi befinner oss i livet. Vad upptar mig mest? Var finns mitt fokus och så säger han, om pengar är mitt intresse, mitt stora fokus, ja då är det min Herre. Och om det är någonting annat som upptar mitt fokus som är i mina tankar mest, ja då är det min Herre. Så Jesus liksom ställer den här frågan till oss personligen var och en. Var har du ditt hjärta? Eller var finns mitt hjärta någonstans? Vad är mitt fokus? Det finns i Bibeln vad vi kan kalla för huvudord eller huvudteman. Tro är ett sådant begrepp. Och det förekommer åtminstone upp emot 300 gånger så behandlas det ämnet. Bön, 400 gånger kanske. Kärlek- Omnämns omkring 700 gånger. Och att ge uppmanas vi till 2162 gånger. Det är det. Det ligger fokuset. Och Jesus talade väldigt mycket om pengar. Varför gjorde han det? Jo, jag tror att han visste om att det är min svaga punkt. Det berör mig. Och det står för någonting mer än bara kronor och öron. Det står för kontroll. Det står för makt. Det står för berömmelse. Det står för status. Det står för så mycket. Detta med pengar. Och vi har att förhålla oss till det hela tiden. Det är inget fel i pengar i sig. Utan det är frågan hur vi, hur vi förvaltar det vi har fått. Vad gör vi av det? Och om vi bara pratar om pengar som öron och kronor, ja då, då blir fokuset fel. Utan vi måste ha med de här frågorna. Varför är det viktigt att leva generöst? Vad gör pengar med mitt, min personlighet, mitt sätt att tänka? Varför är det en sån välsignelse i att leva generöst? Och varför visar så många undersökningar på att, att just generositet är en av de viktigaste egenskaper man kan, man kan ha. Och då, då är inte de undersökningar bara utifrån ett bibliskt och kristet perspektiv, utan generellt, att leva generöst är väldigt viktigt för hälsan. För välbefinnandet. Kan vi tala för mycket om pengar? Ja, det är klart, man, man känner ju som pastor som predikant att är vi här och gräver för mycket nu? Och en församlingsmedlem berättade för mig här i veckan att hon hade haft en dröm med anledning av vårt ämne, pengarna och livet som vi har här nu. Hon drömde att hon kom in till kyrkan möter en, för, en annan församlingsmedlem som ville samtala med henne om det faktum att vi skulle ha infört någonting som innebar att man skulle betala 30 kronor innan prediken. I förskott alltså. Jag tyckte 30 kronor var väldigt lite. <skratt> Vad tycker du om detta? Sa den bekymrade personen i drömmen. Jag säger det är en dröm alltså. Och då vaknar Ulrika Hagby. <skratt> Och Thomas Bengmark stod ensam kvar med sin fråga. Vi kan skoja om det. Och Gud älskar en glad givare, måste vi säga. Får jag säga något personligt omkring detta? Min erfarenhet av givande börjar väldigt tidigt. Jag minns hur mina föräldrar... Gjorde i ordning det där kuvertet på söndag innan man gick till gudstjänsten. Det var ett kuvert som man la pengarna i som skulle bäras fram i gudstjänsten. Det var viktigt. Det var oerhört viktigt. Och vi som barn fick alltid en slant med oss att lägga i kollekten. Och uppmaningen, lägg alltid i kollekten. Glöm inte det. Lägg alltid i kollekten. Och jag minns generositeten i vårt hem. Det handlade inte bara om, om att ge pengar. Det var ett generöst hem jag växte upp i och som jag är oerhört tacksam för. Det kom människor som hade bekymmer av olika slag och fick både det ena och det andra. Och min mor särskilt hade en, vad jag skulle vilja kalla gåvan att frikostigt dela med sig. Den gåvan har jag inte hört så många be om. Men den är viktig. Gåvan att frikostigt dela med sig. När jag sen var i 15-årsåldern och började tjäna egna pengar. Jag började ganska tidigt att arbeta. Jag var på en fiskebåt. Och på den båten så, så talades det ibland om, jag vet att mina farbröder som också var delägare i den båten jag var fiskare, talade om att lägg alltid i kollekten pojkar, sa de. Och så var det friluftsmöte på Donsö och vi satt där i gräset och det var dags för kollekt. Och till min fasa så ser jag kollektören komma och jag känner att jag har ingenting på mig att lägga i kollekten. Och till råga på allt så var kollektören min farbror som var fiskare på båten. Och jag tänkte, vad gör jag? Nu kommer han och jag har inget att lägga kollekten. Och så gjorde jag någonting som man absolut inte ska göra. Så gör aldrig detta. Jag höll handen över kollektboxen men la ingenting. I tron på att ingen såg mig. Och så var vi ute och fiska veckan efteråt. Och bland det första som händer på den här fiskeveckan så fastnade vi med tråden. Och tråden gick i sönder och vi fick inget fiske och det gick dåligt. Och som jag höll på att ta reda på näten där så säger min farbror. Så går det när man inte lägger i kollekten. Och sen dess har jag alltid försökt att lägga i kollekten. Därför att det fanns en orsak och ett samband mellan de här två sakerna. Lägg i kollekten. Det finns en välsignelse i det. Sen började jag arbeta på ett, ett behandlingshem för narkomaner i början på 70-talet. Jag var 19-20 år och arbetskontraktet eller anställningsavtalet som jag fick det var att du kommer att få lön om det kommer in några pengar. Det var mitt anställningsavtal. Och jag skrev under det och ställde upp på det. Men han som var föreståndare på det här hemmet, han sa till mig så här. Ingemar, kom ihåg en sak. Du kommer aldrig, det kommer aldrig att fattas dig någonting. Gud kommer att välsigna dig. Ha ditt fokus på Gud och han kommer att förse dig. Och jag minns att vi hade en bonad över... I matsalen där vi satte åt, där stod det en bonad som var så här broderad och så stod det på den, Herren förser. Herren förser. Och en av pojkarna som vi hade, en som var, hade varit narkoman och kom dit och vi hjälpte honom, han läste lite för fort en dag så sa han, Herr frisör. <laughs> och fick se det, men han stavade på orden sen, Herren förser. Och det har han gjort. Herren har försett. Det har fungerat. Sen har Anna-Lena och jag försökt att leva generöst med våra liv och våra pengar. Och utifrån en 10%-sats, alltså att ge tiondet, så har vi försökt att, att leva generöst- att engagera oss för andra. Ge ett support och stöd till andra. Vi har mött situationer som har påverkat våra liv till att ge. Och vi har upptäckt välsignelsen och glädjen i det. Att få med att bidra. Och frågan som vi ställde förra söndagen och som Joakim ställde. Hur kan jag bidra in i den här världen? Hur kan jag ge inte, vad tjänar jag på detta? Utan, hur kan jag bidra in i den här världen? Den är viktig. Och den har vi försökt att, att leva efter. Och jag kan inte säga att det alltid har varit enkelt. Att det alltid liksom har visat sig. Jag tycker ibland att Gud kommer alldeles för sent. Men det får vi stå ut med på något sätt. Men Gud har varit där- och hjälpt och välsignat och lett på olika sätt. Och välsignat oss. Och jag tror inte att, eh, jag vill inte framställa mig som någon sån här superstjärna som eh, är så såväl överandlig och ger och så vidare. Men vi har funnit en princip, en hållning, en ledstjärna att gå efter som har varit väldigt viktig. Och som har gett välsignelser in i våra liv. Den här texten från Bergspredikan, bör, alltså det sjätte kapitlet som vi läste, börjar med att Jesus beskriver en gudstjänst. Eh, och det sker en gudstjänst sker alltid inför Gud. Vi började den här gudstjänsten med att, att lova Gud, att komma inför Gud. Och vi sjöng det i den sången, vi kommer inför dig Gud. Vi vill, vi vill ära dig. Och den gudstjänsten slutar inte med att vi går härifrån idag utan den fortsätter där ute. Och det är precis den tanken som Jesus har i det här sjätte kapitlet. Att han börjar med att beskriva gudstjänsten och sen kommer han in på det som är det vardagliga livet. Alltså att gudstjänsten fortsätter i varje situation som vi kommer att möta under den vecka som ligger framför. Att allt sker inför Gud. Och bilden av ögat, som inte ska vara grumligt, som det talas om i vers 22 och 23. Den visar på att våra liv faktiskt sker inför Gud. Inte som ett hot. Utan som en inbjudan till att gå tillsammans med honom genom livet. Att dela hans hjärta, hans tankar om den här världen, och människor jag möter. Att låta Gud ha full insyn genom de fönster som ögat är. Den bilden ger Jesus. Så Tänk nu på våren när solen kommer in. Det är dammigt på fönstren och vi känner att jag måste ut och tvätta fönstren. Varför då? Jo, för att ljuset ska lysa in genom den klara och fina fönstren. Och den bilden använder Jesus här. Alltså låt det inte vara grumligt, utan lev öppet inför Gud som han är. Ta emot hans kärlek, hans generositet, in i den här världen. Genom dina ord, genom dina tankar, genom dina handlingar, genom dina pengar, genom det du äger. Låt allt få ära honom. Och så säger Jesus, låt Guds rike vara ditt hjärtas skatt. Och det är ju så här att alla har vi vårt hjärta någonstans. Och det pågår hela tiden en kamp om mitt hjärta och mitt fokus. Och Jesu råd är här att söka Guds rike först och främst. Och om jag söker Guds rike först och främst, säger Jesus, då faller de andra pusselbitarna på plats. Allt det andra. Och att söka Guds rike först, det handlar om att ge så att det känns. Och det handlar om att leva med den här frågan, hur kan jag bidra? Vad har Gud för tanke med mitt liv? Med det jag äger? Och då lägger jag mitt liv så nära Guds hjärta jag kan, för han är den stora givaren. Vi har också under en, en tid här satt vårt fokus på någonting som vi kallar bärarlag. Det kommer upp en bild här på den, den broschyr som vi har. Den finns här ute och den finns där du kan läsa mer om vad bäralag är för någonting. Det är ett sätt att vara med att, att, att ge till den verksamhet som vi bedriver här. Och då gör man det genom autogiro. Och då är inte summan det viktiga utan det är regelbundenheten som är det viktiga. Att du är med, att du känner att, att jag är med och bidrar. Och här kan man börja på den summa som du upplever och sen kan du gasa på så mycket du kan sen. Och öka där du står du som vill samtala om det här och veta mer om det här så kommer det att finnas några personer här nere vid kyrkafet sen som, som går omkring med information omkring detta. Och I nattvarden idag som vi gjorde förra söndagen så finns det här ute i, i entrén här utanför kyrksalen så kan du skriva ner ditt namn om du vill. De uppgifter du har, du behöver inte skriva allt som, om du inte kommer ihåg alla de detaljer med bankgironummer och, och så vidare, utan det är någon som kontaktar dig sen i så fall, som har tillgång till det, som, som har fått församlingsförtroende att sköta det arbetet. Att vara med i ett bärarlag är också ett sätt att, att, att vi tillsammans, skapar en stabil bas för den verksamhet och det vi önskar göra, både här och internationellt. Det är ett sätt att ge, ett bra sätt att vara med. Till sist, Guds, Guds generositet, det får konsekvenser för oss. Och på något sätt så är det som om Jesus i de här verserna beskriver det ungefär så här att allt det vi får, det läggs i våra händer. Gud välsignar oss på olika sätt. Och det gäller för oss att hela tiden ha händerna öppna. Så fort vi börjar att kupa våra händer så händer det någonting. Då kommer malen och masken och förstör, säger Jesus. Och det börjar rosta. Och tjuvar kommer att försöka ta det ifrån mig. Alltså det får dramatiska konsekvenser. Men så länge jag har mina händer öppna. I den meningen att jag tar emot. Och jag ser att det jag har fått. Det är inte mitt egentligen. Utan jag har fått det att förvalta det på ett bra sätt. Och så låter jag det strömma ut till människor. Till sammanhang runt omkring mig. till olika saker som jag brinner för. Det som Gud har lagt ner i ditt hjärta. Det som du känner att det här vill jag bidra med in i den här världen. Och att leva så, med öppna händer, det är att söka Guds rike först. Det är inte ett oansvarigt liv, utan tvärtom handlar det om ett, ett gott förvaltarskap. I det att det jag får, det vill jag ära Gud med. Jag vill låta honom få leda mig hur jag ska förvalta det. Hur jag ska handha det. Och så vill Gud hjälpa oss med också de här ekonomiska bitarna som är så svåra som vi alla har att förhålla oss till. Och denna hållning, den öppna handens hållning, den grundar sig på en tro och tillit på att Herren förser. Och det jag har och det jag är, det är en gåva från Gud som han vill väl välsigna den här världen med. Och i den tjänsten och i det uppdraget får vi stå. Amen. Låt oss be. Tack Gud att du vill hjälpa oss att, att leva generöst. Hjälp oss att drabbas av din kärlek till den här världen till de sammanhang till de människor som vi möter som vi omger oss med tack herre att du vill rätta in vårt fokus på ditt rike och din rättfärdighet Amen